0: Hello， 大家好，欢迎来到佼佼设计。诶、欸，没有错，大家发现这声音可能不太一样。我是李大卫
1: ，耶、yeah, ，李大卫，<笑>
0: 好好，那个呃， 2 0 2、啊、0呢已经到了尾声了。那我想每个人应该在清单上这一年的清单上，应该都有一些做过的事，也有一些还没做的事。那不管怎么样呢，佼佼设计今天要提供给大家一个。选项一个任务可以去执行，在所剩不多的二零二零，或者是在未来的日子里，可以去完成这个叫做所谓的美感努力运动
1: 。d e
0: <音>我们这一集很酷，我们
1: 要介绍是这个美感努力运动。对，这是一本书。那这本书呢，我们很高兴是由这个时报出版。赞助给我们的，对，那其实这本书有点一,一波多折，因为时报最早跟我介绍这本书的时候，他们说要邮寄给我，邮寄两次都不见、欸、很莫名哎、欸，不见是寄到家里还是公司啊、欸？寄到我家，可是因为我家平常有就是大楼有管理员，照理说不会不见，但
0: 就是不知道什么不见了。哇，所以这是三本书的的，这是第三本，对，因为第
1: 三本我跟那个小编嘛，或是那个公司里面跟我接洽了，就们定嘴硬面交,面交,面交，所以这本书从。他们跟我说有这本书可以，希望我们来介绍。到我真的拿到书，好像过了大概一个月，然后在我们再慢慢把它排到节目里面，又过了大概快一个月。所以这本书其实拿到有点久了，对。然后我们今天
0: 终于要来介绍它。是的，好。其实我觉得这本书很包罗万象，它其实把人的生活遇到的所有事情都讲过對，包山包海，就从你的个人出发、兴趣选择，一直到。吃东西，再到呃，你跟你另一半跟家人的相处什么的，全部都包了
1: 。对啊，是由这一位作者是这个陈义赫被你所带来的这样、嗯。对，那他本身是这个呃好事品牌研究社的、嗯，算是主理人吧。嗯，我知道李大卫之前有朋友在那边实习过，呃、那也可以给我们介绍一下好事品牌大概是在做什么
0: 。嗯，其实我我没有，因为我我也是听来的啦，然后。那个时候他在那边实习，有做过一些，比如说品牌包装的一些案子啊，然后，然后也有一些他们自己会去自己设计的小物吧，会会在那个店里贩售的样子。那个时候是这样，主要是偏對對對那种
1: branding 的设计。对，好像嗯,嗯。那我觉得这本其实蛮适合现在这个时间读的，就像你前面讲的，尤其是我觉得很多刚出社会人。好像我们有这种说法，就是说，你真的出社会一段时间之后，你就会被磨成了一个社会的形状、嗯，你可能会变得跟你大学时期、学生时代不一样。然后好像是，我觉
0: 得就少了么，少了以前的那种感觉，就是有点初<笑>初中被被消磨掉了。对，那其实说，我觉得这本书就是一个唤醒你可能心里本来对于生活的的一个理想状态。的一个音值，就它就是可以去，就是让你重新去想说，哎、欸，你可以用不同的方式去过你的生活，不见得是一定要照着现在这样子的稳定的步调这样子。嗯嗯嗯
1: ，这本书很特别的哦、喔，它翻开来之后，它总共有侧一跟侧二，那它侧一的部分呢，它总共有好几个不同的主题，从内观。然后选择感觉环境形式兴趣到像是什么音乐饮食等等。那他在每一个他讲的主题后面都还有个称作为习题的东西。那这个习题呢，它就会有一些呃，读者们可以在生活中尝试去做的一些事情，包括呢像是他在这个内观的部分呢，他就说，呃，你习题可以尝试去记录感觉到美好的瞬间，或是呢他在这个。有个在气味的地方呢，他也讨论到说，呃，为房间添增一些气味吧，它可以去改变氛围。所以这本书它，他他称作一个美感努力运动，他是真的有要达到一个运动的状态，可以在读了每一篇内容之后，然后在生活中有机会可以去做一些尝试。所以我觉得这本书其实蛮适合你送给，我觉得蛮适合在年尾送给
0: 送给身边的人。嗯，它很浅显易懂，其实算是一个蛮入门出街的。的一个美感设计相关的书，所以我觉得可以蛮适合给长辈的长辈<笑>。我觉得对于长辈来说不会太排斥，嗯、对，因为他都会讲很生活中的东西，很,很,好,很好的入、嗯、那个叫入口。对
1: ，對那首先呢，讲到美感努力运动，它这个书名到底为什么会称作一个努力的运动呢？我们就来读这一个这本书的序好了。这个陈义赫呢，在序里面就提到说，美感它除了是一种距离，因为可能美的东西看起就比较遥远嘛。那也是一种麻烦，到底什么是美感？会是一种麻烦，因为我们生活中或者我们工作上，你没有美感，你也是有办法赚钱，就有点像智慧一样嘛
0: 。他自己所以说是麻烦，我觉得应该是说，呃，他会让你，因为你会需要多想，多想你会去多想一下。嗯，那如果你不考虑这些东西，你就是直接完全无脑的，就是一直快速的、效率的进行的话，是对，你就省去了这个麻烦。对，其实对生活，老实说也不会有影响，你还是可以活着。但为什么要有美感这个东西？我觉得它有一个比喻很棒，就是拿美感来比喻智慧。是，美感之于无感，就像智慧之于知识。你只需要有知识，你就能够去面对生活中的各种问题，嗯、就可以解决，就可以活着，顺利的活下去。是。那你无感的话，你也可以生存嘛，你也是可以活下去。啊、可是如果你拥有智慧的话，你可以把。问题解决的更漂亮，你可以让你的、嗯、呃，不管是面对你的生活，或者是面对社交、面对人，你可以在解决问题上更用更漂亮的手法去完成。是，那就像你今天如果拥有美感的话，对，你会看用不同的角度去看待这个世界。
1: 对，而且易赫呢在这边也提到一个，他觉得台湾
0: ，我看了他其他
1: 的文章，他有讲到说，我们在这个他一直觉得台湾的生活环境中其实缺少了美感这样的一个养分。嗯，所以他也觉得说。透过美感努力运动 呢， 除了提升个 人， 也可以影响到身边的人。就像办公室里 面， 如果你隔壁同事会 吗？ 应该会吧。如果你隔壁同事办公桌很干 净， 你会觉得我好像收一下。所以他很希望透过这样的方 式， 除了刚才李大卫提到所提到了。嗯、呃，真的要透过一个，应该说美感有或没有，对生活可能不会有太大的影响，都会继续活着。可有的话，的确可以让自己的生活更精彩。那同时最终的呢，因为运动嘛，就运动就是要一个群体一起去做的事情，可能会被称为一个运动。那透过这样的方式呢，也可以慢慢把美感这样子扩散出去。如果整个社会中都会产生涟漪，也可以改变整体环境。所以这是跟他说这本《美感努力运动》就是这个作者呢希望可以达到的。那他也在这一边，在这个章节，坦白说，就真的是没感具有这么一点麻烦，所以才会变成做一个努力的运动、嗯。他绝对不是，他绝对不是这么唾手可得，但就是道大家努力就可以一起提升台湾的环境。对。那接下来的篇章，它其实里面谈到的，它的篇章很有趣，它都是透过一句话
0: ，然后再去解释它。嗯，其实我觉得有点像《静思语》啊，《静思语》是这样吗、那個？我没有看过。什么尼超意尼采那种？你随便你随便翻开一页，因、欸、为这本书我没有，都没有，我有我有哎、欸<笑>哦，真的，就你随便翻开一页，你都能你都能马上就可以不用就可以断开了，不用前也不用后这样。我的超意你才突然想问你一下，哈哈，哈
1: 哈。好，我们刚才呢，从录音室翻出我们的超译尼采，對,對,对，马上跟这个美感是没什么关系啊。但是因为尼采的书都很棒，我们应该要立刻拿出来读，要超多灰尘
0: 。就是我觉得，我觉得这本书美感努力运动这本书的结构跟超译尼采有点像，都是一句话，随便翻开一句话也有讲到，真的是类似，要、啊、讲爱情，哎、欸，真的讲到婚姻
1: 。那我觉得蛮适合看完这本书也来看超译尼采。<笑>好，我们很乱来，因为这本呢美感努力运动，它在后面的一个篇章有谈论到无聊这件事情。那我们现在就来，也同时我们也看到尼采的这本书里面，哎，可是我觉得这可以第二段讲，哦、oh. ，是吗？哦，这边也要讲
0: ，可,、啊、可是现在
1: 刚好拿奥尼采，那我们先讲， oh. 我们下一集，<笑>我们这个呢没敢努力运用呢，因为它内容是很，嗯、呃，很多个可以聊主题，所以我们预计是规划成两集，对我们现在来个前后呼应，对，埋彩蛋就对了，<笑>记得
0: 听下一集，
1: 对，好，我们现在来谈论尼采是怎么来看待无聊这件事情呢？他就说啊。有学习热忱的人呢，永远不会觉得无聊。这是出自于这本叫做《超异尼采》的书。那他就写说啊，不断学习、累积知识，并将知识提升为教育与智慧的人，永远不会觉得无聊，因为他们热衷学习的兴趣越来强烈。即使他们的所见所闻与别人相同，却能轻易、轻而易举的从中找出教育与关键。容易发现下一个不一样的思维。他们每天都在享受解谜的乐趣，并从中获得知识，过着有意义又充实的生活。对他们来说，世界永远是那么新奇，永远是那么有趣。他们就像身处丛林中的植物学家，正因为每天都有新的发现与探索，所以他们永远都不会觉得无
0: 聊。好哇，我觉得这真很呼应到哎、欸，有呼应吗？哎、欸，我觉得没什么关系。不是努努力运动这本书里面也一直讲到你要去观察对生活、嗯、对对对对对,对,对,对哦，你这么说也是啦。对啊，就是他就算
1: 是因为他热爱学习，就算他读到应该说大家都处在同个环境中，他就能够看到不一样的东西。好，那我们推荐这个时报还是成品之类的，可以把这两本书就一起一起卖。超英尼彩大配、哦这个、两本绑,绑同捆同捆包对对对对，对对对，因为尼彩的确它里面。讲了很 多， 也是这种思考层面的东 西， 哎， 我觉得这样还不 错， 哎， 好， 那推荐大家可以一起看。好 的， 那稍微偏离来讲了一下这个超意尼采之 后， 我们先回到我们今天的这个美感努力运动。好， 那我其实蛮喜欢叶赫讲到有关于兴趣的这个部 分， 因为我觉得兴趣在于现在人来 说， 好像常
0: 常会被界定为是娱乐的一种。就是他说那个我们的媒体啊，就是其实会把生活或者是兴趣误导
1: 成是娱乐、嗯。那在这边呢，易赫呢也提到，他在我觉得蛮喜欢他这个下标题。他下他讲说，拥有兴趣的人是非常幸运的。那呢，他说呢，兴趣呢是过生活的一种状态，在这个状态里面可能会找到热情点或找到可以投入的事情。能找到兴趣的人是非常幸运的。因为如果当一个人没有兴趣时，他会没有热情，找不到可以付出的目标。如果你拥有兴趣，那要非常非常珍惜你的兴趣。因为呢，多数人的生活其实没有兴趣，只有娱乐。兴趣并不是划手机、玩手游或拍照打卡，那倒只是娱乐而已。嗯，我觉得兴趣应该不是
0: 单纯的接受，就
1: 它应该要是一个输出。对,你,对
0: 你必须要付出，你要累积。嗯然后会成长，是对，你会为愿意为了他去投入时间跟精力，那过程中可能会不是那么的舒服，对，对但是呃，我们常常都觉得，比如说像是很多人说喜欢看电影，但其实看电影算是一个就是享受，对,对我觉得它应该称不上是一个兴趣，
1: 对，其实我有时候看，尤其交友软体上，大家最常就是首先就是看电影跟逛街
0: ，但老说看电影。它真的好像不能说是一个兴趣，对、欸，感觉兴趣要是一个你可以成长吧，对，有所累，而我觉得有个产出，嗯嗯嗯，对。那其实，对啊，看了这本书之后，会发现自己好像其实也没有，目前也没有一个可以说得上的，像<笑>是除了设计以外吗？你有兴趣吗？我哦，我想想看，有啦，我觉得你有啦，<笑>就是你，你常常会自己去搞一些，
1: 可是我觉得都在设计以内，对，跳脱设计我到。录 podcast 也算吗？录 podcast 好像蛮好玩的，设计以外好像很难。我觉得设计太容易跟所有东西有关系了啊。可是我喜欢游泳，这应该算算吧？游泳应该算、oh, ，我很喜欢、嗯，而且我很喜欢在海里游泳，因为我觉得你不觉得在游泳池里面游泳就有一种太太制式的感觉？我会觉得我好像不是在这个地球上生存。所以我之前有一次去小琉球的时候，然后我。在上面待了三天，然后每天就是在不同的海边游泳，然后就把所有的所有的海边都绕了一圈。那、啊、你呢，李大卫，你有
0: 什么兴趣、哦、吗？我就是我刚刚就是如前面讲的，我觉得我好像被他这样一讲，我好像没有一个可以称得上兴趣。我想想看，不是你们不是有在拍影片？哦、好啦，那我觉得那也不是一个<笑>呃，对，是是有在进行、嗯，但我觉得还不够投入的心思还不太够。是、嗯，我觉得这样感觉做设计的好像
1: 都可以想想有没有其实。设计以外的兴趣，不然好像都一直躲在这个
0: 框架里面。嗯，的确，最好可以有不同领域的刺激、嗯，才可以有激发更多的想法。
1: 对，我觉得这就跟那个诶、欸，那个袁言斋，袁
0: 言哉吗？哎、欸，你你
1: 这这一集我们一直在乱 Q， 一直 Q， 一,一直在彩蛋、欸因，因为我们为了准备这一集，呃，应该说我们一次录音会一次录个可能三四集，所以我们会一次准备好很多的资料，那就会把最近读到的资料都一起讲出来。因为袁言斋他在他的书里面，他很喜欢中国的一个谚语。叫做什么？宁为鸡首，不为牛后。所以要成为鸡首，很重要的呢，就是要，我觉得就是要有自己的一个特殊的兴趣在
0: ，啊、你才可以有一个自己的特
1: 色。嗯、那他可能就是可能他成为副业啊，或者说他就是让你你的设计会有一个自己，因为你你可以把某个兴趣融合在里面，会有一个更强大自己的特色。嗯、所以呢，易鹤呢，他怎么样来区别兴趣跟娱乐呢？他说啊。很多人呢会把兴趣跟娱乐画上等号，不过并不并非如此。娱乐呢是用来消磨时间或让人遗忘时间的，但兴趣需要付出时间、努力与注意力。兴趣做久了就会累积知识量，投入的心力有可能累积成人生中的第二种可能或新的工作，并从中获得成就感、自信与能量。不过呢，娱乐并不会变成什么。而且还可能令人上瘾，只是一种虚号。讲到这边，我超有感，因为我身边认识有好几个朋友，他们就是除了自己在做自己设计，尤其他们都在做自己的品牌以外，他们都有一个很厉害的兴趣，然后都拿来赚钱。像是我有个读服装设计系毕的朋友，那他除了在做自己的品牌之外，他超爱那个飞輪飞轮。那他就有在很多的健身房当飞轮的教练，他为什么骑去开团，骑去阳明山？反正他就是会用他，我觉得他已经变成他另外一个收入，那回来养他自己的品牌。那我还认识一个是我们自己公社系上的学姐，她就是哎、欸，她有在听我们节目哦、喔。她说她很喜欢在什么泡茶还是做事，然后做事吧，我不知道她在做平面还什么听我们的节目。真的，<笑>对，她她超酷，她就是有自己做很多的陶器的作品，那有很喜欢泡茶，然后有很研究很多茶道方面的知识。那她除了在做她个人的这样的创作以外，她本身也是瑜伽老师，所以我觉得这蛮重要的、欸，就是设计师。如果你想要发展个人的品牌，可是你又要有收入，那最好就是你有可能有个第二个兴趣，那他還,还可以赚一些钱回来养、嗯、自己的品牌。嗯，对，而且我觉得讲到这个虚号，虽然大家平常都要上班，可是下班之后其实时间很多哎、欸。以我好了，像我，我大概六点下班，那假设我没有运动或没有干嘛的话，回到家可能八点。可是八点我平常都两点睡，我其实就将近有六个小时的时间可以做事，六个小时。就是你六个小时都在读一本书，你那天晚上就会读完，因为它是一个真的很长的一个时间。嗯嗯，对啊，这样想起来真的蛮长的。那你下班在干嘛
0: ？我<笑>等下你都要约会，对不对？没有没有没有，沒有完全，好不好
1: ？<笑>不是我每次告诉你假日都出去约会。哎、oh, 欸，我跟大家讲一下，为什么我们上周停更？因为我最近哦，就疯狂约会。哎<笑>、欸， oh. 我春天终于来了，我等很久了，我等了快两年
0: 、哦，春天提早来、啊。对
1: ，然后。哎、欸，这样讲出来应该不会吧？就很生活化、啊，就是因为上周我突然开始约会，然后我,我上周七天好像总共就约会四次，然后这周约会两三次
0: ，所以就 any、欸、我就是不断在约会。好，大家也不会想听，好。现在讲这个约会是要在 cue 到里面的那个关系吗？那个？哎、欸這個，我没有这样想、欸，哎，他这个里面有一个关系的篇章啊。好，他怎么提到的？他有说，呃。两个人的相处，嗯，必须要是保持在独立的个体的情况下，你才会可以长远、嗯。然后，嗯、呃，新鲜感很重要，就是就是说你不能，就是它里面有提到，可能有些人会说情侣不见得适合太早同居，嗯，保持一点距离啦，是一种美感这样子。
1: 其实我蛮认同这个方式，因为我觉得只要情侣在一起，基本上就零产出诶、欸。老实说，<笑>因为你在一起，你要么在家你就是看剧啊，或者说你就是睡觉，或者说。你出去就是逛街，当然，我曾经跟某一任的那个某一任的那个伴侣，就是我们会在假日的时候，他那时候在准备我忘了什么的考试，商业方面的，然后我也会接案，所以我们加的很长，就是一人在客厅的一个角落，然后自己做自己的事，然后时间到可能就叫 Uber 阿姨或出去吃饭，但这比较常少见，大部分的，尤其热恋中的情侣在一起，怎么可能还做事做不下去啊？一定会消耗时间，所以我是蛮赞同这一种。要要维持一个距离的一个一个关系方式，因为这样才可以同时两个人继续成长。尤其大家在二十几岁的年纪，实在很难说。哎、欸，可是我讲这个，我整个很没有说服力，因为我上周就是疯狂约会，然后，然后导致于生活不平啊。对,、okay. 對我想说，说那什么，那热恋期很快就过，我要先享受一下。<笑>但我最近有，所以我每次我们今天要开始回来录音了，因为我稍微就是想说。好，我还是要理性。你还是要把工作做一做。<笑>我觉得蛮特别的，就是在讲梅甘努力运动的时候，没有特别想到说还会提到
0: 两个人之间的关系这样的东西。他写到，恋爱最美好的时候是彼此两个独立个体相互试探对方的时候<咳>，就是暧昧的时候、啊。对对对，因为一切都还不确定，那害怕造成情感上的负担。所以保持一定的距离，各自探索生活，充足电力，直到两人碰在一起的时候，才能尽情的释放能量，想象跟想，<笑>想念跟想象。是。那如果一直腻在一起，没有距离的话，反而会在日常重复中耗尽电力，感到无趣。哎、欸，我觉得，我觉得他写的很精准呢、欸，就是在暧昧
1: 期的时候，你就是不敢放太多感情，所以就是要维持一点距离，以免造成双方彼此感情的负担。嗯，我蛮喜欢他描述的很精确的这件事情。读这本书之前没有想到它里面还会谈论到这种两性关系，它、嗯、好<笑>也不像心灵鸡汤，因为我觉得写得很很精确。嗯，我觉得大家蛮适合为了在讲感情这一篇去买的、嗯，因为我觉得很少会在设计的书里面来再聊到感情的书，我觉得写不多。因为像我们节目很早期有讲到那个谁的书啊，小说吗？对不对？對那个北北野武的书。但我觉得，其实设计人在看待感情的时候，应该都会有自己一套见解。因为老实说，我觉得做设计的人个性都蛮独特的<笑>，跟大众比起来，对。所以如果刚好有设计师在谈论感情，我觉得还蛮乐观其成，就是可以看到，我觉得大家都会注注意一些很特殊的细节。那他的下一页呢，就讲到说啊，这个生活模式的契合呢，心里却不一定契合。情侣若一同生活，两人关系的经营就分为日常事物与心灵互动两种层面。日常事物上的经营比较像训练一种默契，或练习一种生活形态。所以很多人说情侣不要同居的原因呢，是因为很多人以为心灵契合，生活模式就能契合。其实啊，最后可能会变成某一方依赖性的习惯，变得太被动或者太主动。强迫性的让另一方去配合另一方，而不是健康平衡的互动关系。哇，这个完全变成一个两性专家的感觉。哎、欸，我觉得很不错。我现在我看完看这本书大概是一个礼拜前，那我现在又重新再翻开再讲感情的这一面，我觉得它里面真的很多东西很有趣。他还有讲到像是两人个性上的互补呢，或许是长远关系上的重要元素。那还有像是什么真正的默契呢？很像是找到另一个自己。那无论哪一种关系呢，都只是意义和行为上的交换。那另外呢，关系最大的杀手就是应该，因、欸、为我觉得这也不错哎、欸。他讲到说啊，关系之中最大的杀手就是应该，恋人、朋友、家人的关系都一样，牵扯到应该就表示没有距离与个人的空间。就像观看一件艺术品一样，没有了距离就没有了美感。因为最美的关系是各自独立为个体的时候，带着自己的能量相处，彼此保持距离上的礼貌，才能不断成长，提升关系的品质。不错，不错，不错。这个再讲，我觉得光在讲关系的这一章就很值得大家购买，或者是送给你失恋的朋友，或者是如果你现在单身，你想要。在走入下一段关系前，我觉得蛮适合看，尤其哎，李、欸、大卫，我想看，因、欸、为你比叫不一样，因为你的你女友是也是实践的，嗯，所以我觉得那个模式很接近，就都是读设计的、哦你，然后
0: 你如果不同领域，对
1: ，因为像我发现，我毕业之后，你交了新的对象，你们不一定会有机会住在一起，嗯，因为你一定工作的，因为我觉得工作是比学。嗯，就比学业还要更更绑住啦。那你也不可能就突然搬在一起住啊。然后你上班时间会很长，不像大学的时候，你就三不五对不能一直见面，然后也没有这么任性。所以我就会埋像到他刚才讲的，就是你会维持在一个很独立的状态。那在这一章在讲感情、在讲关系的这一章里面，易赫呢好像很熟。易赫呢，他出给我们的习题是，在任何一种关系里，一定有你认为对方应该要做的事吧？家人的话，洗碗煮饭是妈妈应该要做的事；出门司机是爸爸的事；双方的感情之间，主动电话关心是对方的事；争吵道歉和好是对方的事；最后在朋友的关系上，找餐厅点餐是朋友的事，决定出游地点也是朋友的事。但有没有可能，这些应该变成你主动去做的事呢？尝试在每种关系里转化角色，化被动为主动。让身边的人用新的眼光看待你，旧的关系才有可能提升质量，产出新的火花。c 你有没有什么感觉？因为你们交往很很、嗯、很 stable 一段时间哦。有有有，这个很有感。你有觉得什么是你女友做的？但你觉得你还是说什么是你做的？你需要你女友反过来做。因、這
0: 、
1: 为、個<笑>欸、我变成一个什么良性节目了、啊？好，
0: 很快。OK，、嗯、有啊，我我第一个想到的就是前阵子。有争执过一件事，是说因为比较常是他主动要来，就是约见面这样子。嗯，对。然后那时候就有就有比较深入去讨论这件事情說，说因为我可能我就是比较常可以自己一个人想独处，对。哎、欸欸，这不会
1: 造成什么感情的，还好啊，不会吗？我们不会讲超时，已经讲開,開,开了，对对对。啊、然后
0: 所以所以就是、嗯、呃，就那一次谈完之后，就我就会比较练习去要去主动去约他这样子。哦，对，化、欸、被动为主动，嗯因為我，不要总是处在那个被约的状态。对啊，你说怎样
1: ？因为我想到我以前这段关系里，也是也是我那一任的伴侣<咳>会觉得说，好像都是我要做什么他来陪我，可是我会觉得说，我们应该是一起要去做某件事情， oh. 而不是说我，我觉得有，哎、欸，我觉得我有点站在你女友的立场， oh. 就是，哎、欸，是这样吗？也不是啦，你说都是他来陪你。哎、欸，应该说都是我说我要干嘛，他觉得是他花时间在我身上， oh. 可是我会觉得是我们在一起做一件事情。但我觉得的确也会像你刚才提到的，如果他突然约我要干嘛，其实我会很开心的，因为就会觉得好像是，呃，是你想去做某件事情，嗯、但是你需要我陪着你去，会觉得自己有个被需要的感觉。或、oh, 者说，对对对,對,對，不然好像都是我找你干嘛，找你干嘛，我会觉得好像都是我主动在付出，所以我觉得的确会马上就有感觉
0: ，呵呵推荐给大家。<笑>真的是两。如果都
1: 是你另外一半主动约你出去干嘛？偶尔呢，你也可以，但是也可以稍微观察一下，不要是太无聊的事情，<笑>就是也要是另外一半稍微会有点兴趣的。哦嗯、<笑>对。我有没有遇过什么事？我完全不会想去啊、欸，好像还好哎。看花。但但但我好了，看花海、欸，而且他可能不会听我节目、啊啊、<笑>就是我最近有一个约会对象，他可能就比较偏唯美，他可能就想要看花海。但我可能不会想看花海，可是我会想看他，所以没关系。Oh,
0: okay, OK OK， 我喜欢
1: 看着他看花海，你看他。对，我喜欢看着看花海的他。哦、oh, 啊，可以可以可以可以,可以，这样怎样？有被感动到吗？哎、欸，我要叫他去听这一集。<笑><笑> anyway， 以上呢就是我们这一集第一集。谈论议和的美感努力运动所带来的内容，那我们一路从这个兴趣，人生如果第一个兴趣的话，除了设计，那也可以产出不同的可能，甚至说你把设计带到你的兴趣里面，那以及人在老年的时候，各位的爸爸妈妈们可能也真的需要一个兴趣去做一些做一些事啊，才不会觉得那种跟社会隔离，所以可以提醒爸爸妈妈，可能可以早点来培养一个兴趣。那么，以及呢，大家可以思考一下，这边提到说，在下班后的时间，那兴趣跟娱乐其实是一个不一样的东西，大家可以去思考中，到底自己在这一年呢、啊？就是你当了社畜一整年，你真的还有所谓你自己的兴趣吗？或者说你的美感到底还剩多少？可以去好好审视一下这件事情。那以及我最推荐买这本书，我们不要问太肤浅。就是他在讲关系的这个地方，就是我觉得以设计师或是一个比较偏艺术家、一个做美感的人的角度去谈论感情的时候，他会注意到更多细节。他好像没有要，因为我觉得很多感情好像。你知道失恋的书就是叫你坚强或某某或干嘛的、yeah. ，可这本书就是同时还是希望大家可以维持一个距离，同时提升自己有点美感，就觉它有点像是设计师，你除了。在就是你在一段关系中，你还是要自我成长。我觉得他好像谈论到了很多这种自身的关系，跟恋人或者是跟家人之间关系，我觉得都很不错。尤其他以这个主被动转换的方式，我觉得的确可以为你的恋情带来一点新鲜感。那再次就推荐给大家。呵呵那期待我们还有下半第二集，第二集，因为每个努力运动，它总共我们刚开头就念，它大概有二十个，对，二十个主题吧，对，以及它后面还有个很酷，有个侧二。侧二，他称作为灵感清单，那他总共邀请了大概十位的设计师，有像是毛家俊啊，然后张简世阳，然后还有这个旭中。欸、我要多念两个，像是有这个啊，家俊啊，然后世阳，那还有谁？陈汉，然后跟旭中，就是他们几位有分享他们做的什么样的事情，是他们应该说做的什么生活灵感
0: 的来源，啊、生活灵感的来源，嗯、没错。推荐的书单或者是电影清单。对 ，OK， 那我们这一集就到这边告一个段落，大家可以接着继续听下一集。好，我们下周再见，拜<笑>拜，拜拜。